1: Olá, esse é Foco em Produção com Vladimir Duarte, seu podcast de eventos. Esse podcast conta com o apoio de mídia do Portal Radar. Acesse nossas redes sociais em arroba focoemproducal e não perca nenhum episódio. Oi, tudo bem? Só para te lembrar, antes de começar a ouvir esse episódio, vai lá, dar o like, dá o joinha, dá o curtir e dá o seguir. Vai no site do Foco em Produção e escuta todos os episódios. Olá, esse é Foco em Produção e eu tenho o prazer de receber aqui a professora, produtora e consultora em eventos e esporte, Líbia Macedo. Líbia, bem-vinda ao Foco em Produção.
2: Bom dia, nesse encontro matinal aqui, fazendo essa conexão aí São Paulo-Rio, obrigado pelo convite, a tempo, conseguimos.
1: É verdade, eu e Líbia a gente está tentando marca, desmarca, marca, desmarca, agendas... É... Não permitindo que é o lado bom, né, já que estamos trabalhando. Líbia, obrigado aí pela sua presença. Para quem não conhece a Líbia, que eu acho pouco provável, ela é uma atuante no LinkedIn, professora de centenas ou milhares de pessoas já passaram pela tutoria dela e com grandes eventos nas na sua bagagem de profissional, a Líbia tem um... Vou começar falando de algo que eu adoro da Líbia, que é o Dica Eventos. Assim. Eu ia começar por outra coisa, mas o legal do podcast é que ele vale tudo. Assim. O Dica <risos> Eventos, para quem não conhece, é um site, é o um Instagram, é o um Facebook, é um blog. E tá também atrelado à vida da Líbia lá no LinkedIn, onde ela escreve, está se postando... Dica Eventos, para quem não conhece, é, um, é uma página onde a Líbia fala sobre possibilidades no mercado de eventos, com dicas, literalmente, e ela adora postar vagas, que é muito legal isso, porque o mercado está sempre procurando vagas. Me diz, Líbia, você que é conhecida no mercado pela a figura do Dica Eventos, como surgiu essa ideia do Dica Eventos?
2: Bom, é, eu tenho um carinho muito grande, né? Porque sempre essas criações de conteúdo também são filhos, né? São, é um pouquinho da gente que a gente coloca lá. Mas surgiu eu dando aula na INBI, curso de tecnólogo. E aí todo mundo me pedia, ah, mas onde é que eu acho vaga de eventos e tal? E eu falava, como é que vocês não acham? né? E para mim, eu, como eu estava no meio, era mais fluido, né? E aí eu fazia por semana uma newsletter e mandava por e-mail para os meus alunos. Olha isso, e-mail marketing. E aí eu mandava assim, um combo de vagas, ou que me mandavam, ou que eu achava. Eu olhava no jornal e tudo mais. E daí começou. A coisa começou a ficar grande, mandar e-mail também começou a ficar um pouco complicado. E, e aí acho que a primeira coisa que aconteceu foi o Facebook... Depois eu organizei o site, tanto que no Facebook eu não tenho, não é Dica evento no singular, no Facebook é com plural, mas eu tenho lá, tem 8 mil seguidores. Um, e aí tem o Instagram, que é o Dica Evento, e esse é, é bem rotineiro. Aliás, hoje vai ter cinco vagas lá que eu vou colocar.
1: Maravilha. E antes,
2: e, e antes tinha uma preocupação somente nesse nível, né? o nível do, do alunito que precisava estagiar. Conforme eles foram se formando e saindo, eles começaram a dizer, Pô, professor, eu já passei da fase de estágio, não tem outras vagas? Aí eu comecei a fuçar as vagas mais seniors. Então hoje tem sempre uma mescla, é, frila, PJ, fixo, a gente vai tentando colocar lá e eu acho que essa é a proposta.
1: Essa coisa é muito curiosa né, da pergunta sobre vaga, eu também recebo... Aqui no, no telefone, aqui no Instagram, enfim, onde for, as pessoas estão sempre perguntando. Eu às vezes me sinto um pouco doído, né? Porque a gente imagina que as pessoas, claro, precisam trabalhar sempre, né? Pais, mães, a que está precisando sair de casa e quer sair de casa. E é curioso para a gente que está no meio, né? Atuando sempre, né? Claro que todos nós, já mais antigos na carreira, já tivemos altos e baixos da vida de freelancer não é muito fácil, mas ela depois engrena, é fato que fica mais fluido. Mas é muito curioso essa como é que as pessoas às vezes têm dificuldade de achar vaga, mesmo com ferramentas como o LinkedIn que tem centenas de vagas. Claro, elas não respondem rápido, uh, os processos seletivos são muito, para mim muito nebulosos, você preenche. Eu até hoje tenho mania de preencher vaga mesmo trabalhando. Faço isso porque acho muito curioso para entender e a gente vai até entrar nesse assunto que é o etarismo estou um pouco provocando uh, o mercado nesse sentido mas me dá uma certa dor de ver agorizada aí gente que já está no mercado que nem é tão guri que está sempre falando de vaga pedindo ah estou disponível mas cada um tem sua maneira de encontrar o mercado né e não somos acho que o nosso papel que está aqui com dando a cara uh, como voz no mercado de eventos é ajudar no máximo que pode eu gostei de um tema que você colocou para mim lá no, vou mudar de assunto, é claro, sobre pensador e fazedor de eventos. Algo que o PH já tinha falado um pouco, ele usou um termo americano, bonito até, é, que eu entendo como idealizador e realizador. O que, que você, como professora hoje, hoje não, há muito tempo na área de eventos e produtora, pensa sobre esse tema do pensador e do fazedor de eventos?
2: Ainda falei ontem sobre isso para contar um pouquinho da evolução do profissional de eventos. Sabe o que a gente tem, Vladimir, se a gente for tentar analisar? Sabe uma linha do tempo do, dos eventos? O cara que era o profissional de eventos que a gente é, conhece, bem lá atrás, ele era o cara muito focado na indústria de turismo, de hotelaria e de relações públicas. Eram essas as, os cursos ou as faculdades que falavam... Ou que, que comentavam que, olha, essa também é uma área que você pode trabalhar. É um pouco mais recente que áreas como administração, e, aliás, pouco, que é uma crítica minha, que gestores não têm essa disciplina de eventos. Então, eles, eles dependem muito de terceiros e não, não dominam o um assunto de, de eventos. E aí também começou a surgir, dentro dos cursos de comunicação, e de publicidade, a vertente dos eventos. Então, você imagina que a gente tem lá uma visão dos eventos, que são esses eventos ou que acontecem dentro dos hotéis ou dos espaços, ou os eventos públicos abertos relacionados a destinos, né o que é muito importante, porque a hospitalidade sempre será um DNA da área de eventos, mas o evento não era pensado como estratégico, estratégico seja ele para entregar cultura, para entregar venda de produtos, para entregar uma competição de um lugar, enfim, dentro das várias tipologias. E eu acho que dentro do profissional tem um pouco disso, antes a gente era muito operacional, né? antes quando alguém perguntava, o que você faz? Eu faço eventos, e aí eu falo, ah, eu trabalho com eventos, dentro de quais aspectos, né? Você pode ser o cara mais produção, o outro pode ser mais o cara comercial, o outro pode ser o captador, né? o outro pode trabalhar com curadoria. Então, existem várias vertentes aí, mas o que eu acho é que cada vez mais o profissional de eventos, ele vai ter que ser mais do que pura e simplesmente dor. e não tem nenhum demérito no fazedor. É importante ser operacional, trabalhar logística e tal, mas estrategicamente, que tipo de evento você precisa? É, não é fácil, eu, é lógico que eu não falei isso com 25 anos, estou falando com 50 e tralalá. Às vezes eu tenho que falar para o meu cliente, falei, cara, você não está precisando de evento. você está precisando de uma campanha de incentivo para a sua equipe. Né? então acho que é isso que falta às vezes, a gente tem que ser estratégico de eventos, o que é que o seu evento tem que tentar fazer, não é só o buffet lindo, não é só o brinde legal, não são só os elementos, mas sim o, o, o processo, a atmosfera, então eu, eu entendo que esse profissional de eventos tem que pensar estrategicamente, acho que o livro do PO, que fala de alianças estratégicas, ele aqui, é uma bênção, aqui. assim, num, num momento para entender. Olha, cara, evento te entrega tanta coisa para só você fazer eventos, entendeu?
1: Sim. Um sim. pouco
2: nessa linha que eu chamo atenção, né?
1: Você sabe que... Eu gostei dessa sua fala. Os gestores não têm essa matéria na sua formação eventos. E aí, quando você fala que precisa, às vezes, iluminar a gestora ou o gestor que não é bem um, um congresso ou, enfim, um estande que ele precisa, às vezes é um outro tipo de ação, que é um evento. É, essa questão da experiência, que muito a Lucide Cash fala, já falou aqui no programa, é que, às vezes, eu sinto que os gestores, por não ter essa vivência ou esse mínimo conhecimento do que, que é essa... Essa possibilidade chamada evento, essa múltipla possibilidade, assim, isso às vezes faz com que a gente fique dando voltas atrás do rabo, ou crie certas frustrações no cliente que fala, pô, mas eu investir no estande não era nada disso. Aí você fala, pô, mas eu tentei te avisar. Não precisa contratar isso, não precisa gastar dinheiro naquilo, ou tem que gastar dinheiro nisso, tem que investir dinheiro naquilo. Eu acho que falta um pouco isso, que é uma coisa que eu, eu sempre posso falar, assim, como melhorar os decisores, né? porque não adianta ser a gente o pensador ou os pensadores em eventos, se o gestor ou as gestoras, eles não, de fato não ouvem a gente, eles só seguem aquela cartilha que a empresa precisa tal coisa na comunicação e assim será. Mas são processos, né? como você falou, você não pensou isso há 25 anos atrás, você está pensando hoje, 25 anos depois, com a sua maturidade profissional e pessoal até, como figura para poder orientar, assim como eu também não pensaria há 20 anos atrás. Pensaria isso hoje, já penso isso hoje, quando tenho reuniões que me proporcionam o pensamento mais crítico para isso. Mas eu acho que é uma questão de formação dos nossos contratantes, assim, melhorar, ou aprender a ouvir, ou melhorar o seu conhecimento sobre o que a gente executa já com uma certa maestria, e o Brasil faz isso muito bem. A gente vê o nosso mercado de eventos de uma maneira tão potente, e que não deixa nada a desejar nenhum mercado mundial. né Eu acho que a gente tem capacidade. É, e você ontem comentou comigo, não vou fugir muito desse assunto, mas vou num outro assunto que é sobre a retroalimentação do mercado de eventos. O que, que você quer dizer sobre isso especificamente?
2: Eu já vou te falar, mas só, só para complementar, é, só para brincar. A minha empresa ela é registrada como formato de CNPJ como soluções de eventos. E por que, uhum. que eu fiz que, é, questão de colocar isso? Porque é, através do evento, o que, que eu estou tentando solucionar para você? Pode ser relacionamento, pode ser comercial, pode ser várias coisas. E eu acho que aí tem, tem um problema, né? Porque aí eu tenho que solucionar o do RH, o de vendas, o de marketing, o de comunicação. É uma loucura, mas dá para fazer. Mas eu preciso ter oportunidade de tentar criar uma solução que entregue isso. Então, acho que é um pouco isso. Quando eu falo de retroalimentação do mercado, não, não quero chover no molhado, Vladimir, mas a gente teve um tiro de canhão com a pandemia no setor de eventos, né? E eu falo esse tiro de canhão que estourou e espalhou tudo para tudo quanto é canto. Então, tem um monte de gente que trabalhava na área e não está mais trabalhando. Tem gente que trabalhava na área e ressignificou a sua carreira, então não está mais varando noite, não está recebendo qualquer salário. Enfim, repensou sua vida, né? A gente passou por um, um grande trauma e está e ressignificando esse processo. E a gente também teve uma outra questão, que eu acho que essa é bem séria, que é o fato de a gente perdeu literalmente, perdeu muitos cursos e formações dentro da área de eventos, perdeu porque a área de educação também sofreu com a pandemia, então eles fecharam cursos, eles começaram a dar cursos no formato online, deu que deu, viu que deu certo, entre aspas, e que fica mais barato, então, hoje em dia, eu não sei em outras praças, mas na praça aqui de São Paulo, a gente tem muito pouco curso de eventos acontecendo, eu estou dizendo cursos de faculdades, de graduação ou de tecnólogos, eu estou dizendo formação estruturada. Pós-graduação, então, acho que a gente está com, com uma ou duas aqui em São Paulo. Então, a gente está com muito pouco. Não necessariamente eu sei que são os cursos de formação ou de pós-graduação que realmente colocam as pessoas no mercado. Mas elas são um caminho, né? o primeiro, uh, um primeiro chute para o mercado. E, e eu não estou vendo isso se refazer. Estou vendo, sim, alguns cursos livres, que eu acho muito bacana, mas talvez tenha uma estrutura não tão didática e sim... Um, mas de dicas mesmo, que também são importantes. Então, eu acho que a gente não está muito pensando nessa retroalimentação uh, de formação e de conteúdo, e também a gente não tem uma retroalimentação daqueles caras e daquelas caras que a gente perdeu e que hoje foram fazer outra coisa e não estão voltando, ou que mesmo que voltaram e a gente está com um volume represado e maior, não estão dando conta.
0: A woo -er, a hand clap a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DW, report prohibited by loss. E terms and conditions, 18 plus. E
2: a terceira coisa é que o mercado parece que não aprendeu muito com... Com, com o tiro de canhão e tá pagando coisas que eu falo não não é possível que o cara tá pagando essa diária para alguém né então a gente tem uma confusão de volta para esse processo e, e a gente não tá conseguindo trabalhar com as nossas pérolas ou formando pérolas para o nosso mercado e eu também vejo uma outra história eu 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 lanço um exercício para quem é contratante ou para quem é contratado, de pegar um pouquinho de job description das coisas uh, de vagas. É surreal o que está sendo colocado. Então, é um analista que tem que fazer de tudo. Ele faz de pré-produção, produção, entrega relatório. Enfim, ninguém consegue culminar numa história daquela todos aqueles elementos. Né? Então, eu escrevi um artigo sobre como fazer o um job description, porque a galera está pirando. Né? Então eu, eu fico um pouco incomodada de como a gente está né, refazendo o nosso setor nesse quesito Então eu fico um pouco preocupada e tem muita gente preocupada também
1: Concordo com você, você falou tanta coisa, eu fui anotando aqui, deixa eu começar com calma é, De fato a pandemia foi um, aquele soco na boca do estômago, acabou o ar de repente E a gente ficou ali em compasso de espera há muito tempo e o que é mais curioso que são dois assuntos que vão que você falou assim, você falou primeiro da parte de educação, que os cursos sumiram, aí começou o boom online, permaneceu. E esse, eu vejo, a gente tem discutido isso um pouco aqui no foco ao longo dos meus episódios sobre formação, enfim, a necessidade de se formar, porque o mercado de hoje não é o um mercado de 20 anos atrás, de 25, 30 ele tem mais ofertas, pode, pode não ter o volume que tinha em 19, 18, 17, por aí vai, mas ele tem oferta, e ainda acho que muita gente tem, é, fica relutante em estudar, seja como tecnólogo, pós, etc. Tenho essa percepção, porque o mercado de eventos é uma mãe, nada melhor que as mães para abraçar e te dar oportunidade, né? e aí eu vejo que muita gente não está afim de formação, porque tem gente que está na carreira, às vezes, sem formação, com muito conhecimento no dia a dia, é, eu era um exemplo desse tipo, assim, até algum tempo atrás, mas resolvi estudar até por causa da Kelly Cristina, figura também querida, uhum. que é a professora, a Kelly, você conhece. E porque ela, numa entrevista comigo aqui, eu acabou a entrevista, eu fui lá e me cadastrei num um tecnólogo da, da FMU, por vários motivos, eu também tenho um plano de dar aula e queria entender como é que é a mecânica de um curso online e tal. Gosto do conteúdo, você até comentou, realmente tem, tem coisas rasas, tem coisas muito interessantes, tem coisas que não tem nada a ver, tipo, no meu curso a AIB fala de restaurante, assim. Por mais que me interesse, porque eu sou curioso, não fala de AIB para evento. Então. Do catering, que, tipo, né? Uma visão de falar, peraí, não tem nada a ver o cara ficar falando de restaurante. Não tem nada a ver. Mas é um ponto que eu acho que, de fato, a formação, ela mudou, esse conceito online está aí, e eu não entendo muito bem, para quem não é, eu estou há 30 anos no mercado, então eu já fiz eventos, a parte prática para mim está resolvida na entrega. Mas para a gurizada que está fazendo lá o tecnólogo, esse cara vai fazer como? Como é que vai ser essa VT no espaço se, se não tem o presencial, se não tem essa troca? Isso é uma questão. E aí quando você bate num ponto sobre diárias ruins, é, como se paga, como o cara faz um, uma descrição de trabalho em que ele pede 100 milhões de coisas e oferece pagar 1.750 reais para um cara formado. Foi um comentário que eu fiz outro dia sobre uma marca de fones moderninha, maneira para caramba, um fone todo pensado e tal. Um fone que é caro, o mais barato é 885 reais. Ele paga para o profissional que tem que ter formação, assoviar, acho bacana, voar, nadar, 1.750 reais. O, o CEO me escreveu lá em off, porque eu, tinha, eu já tinha não permitido que ninguém faça comentando muito, para não virar aquele caos, <risos> porque é o fogo no parquinho. É, Aí, é escolhi, disse, Não, fizemos uma pesquisa de mercado. Porra, que pesquisa de mercado, cara? Cara, formado, quase pós-graduado, para pagar reais eu falei, os carregadores do meu evento em cinco dias ganham que o que seu cara ganha em um mês, cara. Desculpa. Sete dias eles já estão ganhando mais, assim. Então, acho que você está tendo uma visão errada. E isso se aplica no mercado como um todo, né? E volta para o nosso mercado de eventos, porque realmente tem diárias surreais onde os empresários e empresárias de agências não aprenderam que precisam do capital humano ali do lado, que ficou com eles nesse período pandêmico e depois do pós-pandêmico. Mas a gente também tem, eu, eu pelo menos enxergo assim, entendo que se nichou para algumas agências ou pequenas agências que têm uma visão mais humana. assim Então, pagam melhor, te dão melhores condições de trabalho. Eu mesmo trabalho de casa, que eu já acho que é um ganho que já é a parte do meu salário estar em trabalhar em casa, só viajo para ver meus eventos ou não viajo. Mas a gente continua com esse turbilhão de confusão entre quem quer ficar mais rico se aproveitando dos outros ou quem quer dividir pelo menos o, o tesão de estar em evento com alguma grana melhor ou, ou uma qualidade de vida melhor. Eu não sei se é muito da nossa, da nossa sociedade brasileira que tem essa coisa de vamos ganhar dinheiro, mas eu acho que o mercado de eventos pode ser sempre para mim uma espécie de sinalizador que as coisas podem ser melhores, tanto no quesito de educação, como de condições para o profissional brasileiro. Eu sempre penso que tem essa possibilidade, sabe?
2: E aí, Vladimir, acho que tem uma coisa, né? Eu estou muito próximo desses alunos, né? De que são graduação. Eu acho que a gente tem uma mesma coisa que eu sempre vi, que é essa coisa do glamour, da área de eventos, ah, que tesão, ah, que legal trabalhar com isso... Mas aí eu tenho uma frase que, né, eles falam que eu sou brava. Ah, eu quero trabalhar com eventos, mas eles querem trabalhar no Rock in Rio. Mas eles não fizeram nenhuma quermesse da igreja, entendeu? Então, assim, todo mundo quer o glamour. Eu, eu adorei trabalhar nos Jogos Olímpicos. Foi uma loucura e tal. Mas eu fiz muita corridinha para chegar lá, entendeu? E eu não tô Quando eu estou falando corridinha, eu não estou fazendo... Uh, desprezando as corridas. O que eu quero dizer é que eu fiz muito evento do cotidiano para chegar Sim. lá no outro, né? Você come muita farinha para depois comer farofa. Então, eu, eu entendo que, às vezes, essa moçada... É, talvez por essa glamorização, essa festivalização, ela quer trabalhar num cybersalto, ela não quer trabalhar no congresso de cardiologia, entendeu? Então, acho que a gente também precisa sinalizar essa moçada um pouco disso, e talvez uma das formas, e aqui vai um apelo, lá o Comitê de Conhecimento da Ampro trabalha um pouco nesse sentido, que é, a gente tem programas para levar os alunos no, no back of the house dos eventos, para mostrar como os eventos acontecem, então eu preciso que você que está fazendo uma feira me receba aí cinco alunos dez alunos, para eles verem como é para eles verem não só o glamour, mas para eles verem a doca, para eles verem a montagem, para eles verem que a gente tem que estar de capacete. Então, eu preciso que vocês abram a porta para eu poder estar nesses eventos. A gente vai né, usando os nossos amigos, mas aí eles também têm limitações. E eu acho que isso é fundamental, porque aí ele, ele também se encanta por isso, mas numa realidade, não só pelo glamour. Então, acho que isso é fundamental, que as empresas abram suas portas aí, para criar programas, para receber, acho que isso é fundamental.
1: É, essa coisa dos grandes festivais e, e também da onda, porque foi muito legal, né da Olimpíada, Copa das Confederações, a Jornada da Juventude, foi menos evento é, nesse sentido, foi um baita do um evento, mas já envolveu parte mais de operação e muito menor que os grandes jogos e tal. E os festivais somados que vem ganhando volume, cada hora tem um festival. Antigamente a gente ainda tinha Rock in Rio e Lollapalooza, né, em São Paulo. Você tinha duas megas, agora enfiaram o Detal no meio. Daqui a pouco vai ter um aqui de São Paulo no Rio também, aí vai ficar aquele caos, assim. E aí você falou um ponto interessante, né? Essa juventude que está no mercado, com aí um, dois, três, cinco anos, eles já vão trabalhar nos mega eventos, né? A gente que fazia o corriqueiro, que você está certo, não é nenhum demérito, e aliás é muito legal. Eu até brinco, eu adoro fazer um standzinho de 80 metros quadrados, produto sozinho, contrato, viagem, vezes e volto, me paga da mesma maneira e não me dá menor estresse. Mas assim, eu entendo que tem essa coisa da, da potência, né? Você tá no Rock in Rio, no Lola Palusa ver aquilo aceso, funcionando, é sensacional. Claro que é uma ilusão de ótica, porque é só quem trabalha em eventos desse tamanho ou já trabalhou sabe que não tem nenhum glamour, é um corre danado e por isso que é importante essa sua fala de levar as pessoas para dentro desses espaços para que elas entendam se elas querem aquilo, né? Porque é muito bonito ver o stand aceso, é muito bonito ver o palco brilhando, mas pô, tem tanta coisa para chegar lá, chuva, frio. Ano passado no Rock in Rio, em pleno julho que era inverno, inverno do Rio não é nada rigoroso, mas tá, eu estava vendo meus amigos de São Paulo de casacos, passando perrengue com chuva, montando de chuva aquele caos organizado do Rock in Rio, que é muito interessante até, eu acho, enquanto festival, a organização de pré-montagem, mas assim, não tem glamour nenhum, né? você anda quilômetros para comer, você é longe, é extenso. E realmente essa glamorização da luz piscando atrapalha um pouco, né? Muita gente fala aqui no podcast, a gente não faz festinha. E não faz mesmo, assim. Mas precisa que a formação... Por isso que eu falei, como é que, como é que pode alguém que é... Eu com 30 anos tenho experiência. Como é que alguém que tem zero experiência vai viver isso? Vai olhar lá para as aulas da minha faculdade e falar Hum, interessante, legal. Mas na vida real não tem nada de interessante. Tem que andar de bota, capacete, ficar molhado. Comer hambúrguer de vez em quando. Para quem... Enfim, é um caos sempre, assim, né?
2: É, e, e aí o que eu acho interessante, lógico, tem, tem esse tesão, né, que a gente tem, mas do mesmo jeito, essa moçada também tem uma, um, um outro formato de ver as coisas, né? Uh, a gente é de uma época, né, Vladimir, que se a gente entrasse numa agência, era o máximo estar naquela agência. É Hoje, não. Hoje, eles querem... Ah, eu fiquei nessa, mas agora eu quero ir na outra. Se ele trabalhou no Detal, ele quer estar no C6 Bank, ele quer estar no outro. O que eu acho muito positivo. Mas aí, ah, eu também não tenho essa, esse link, esse processo de equipe que tal tá o tempo todo. A gente já tem isso com os processos de frila, né? É, que são conexões que, que né, são o máximo... Pra, eu, eu sempre falo que são amores de verão, né? Sabe, aquele amor de verão, acabou o verão, a gente desceu a serra, acabou o amor, agora eu vou para outra praia. <risos> é, não, 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 não é, assim, uma prostituição, mas a todo momento a gente está entrando num processo. Isso também não é fácil, né? Porque eu tenho que quebrar conexões e criar novas conexões... É, trabalhar com novas equipes. Então, eu acho que esses elementos são importantes que a gente, de alguma maneira, trabalhe. Outra coisa que a gente também não tem muito na nossa área, e você sabe disso, e um monte de gente me manda direct. É, tem alguma coisa que eu possa ler sobre a área de eventos? Assim, ó, você está vendo aqui a minha literatura. Vendo. É, um andar, o que tem de livro de eventos? Eu juro, eu acho que eu tenho. Não temos muita coisa. Ou é muita coisa antiga que vai lá para questões de turismo, hospitalidade, destinos, ou a gente tem alguma coisa focada para patrocínio. Né? Então, elas são muito compartimentalizadas, não são colocadas num lugar só. Por isso que eu acho difícil, às vezes, os profissionais é, terem essa ideia de pensador de eventos. E aí tinha até um autor belga que ele criou uma mandala sobre o profissional de eventos, é, que é esse conceito um pouco de meeting design, que ele falava que o profissional de eventos ele tem que entender um pouquinho de psicologia, porque ele trabalha com as pessoas, ele tem que entender um pouquinho de arquitetura por causa da questão da cenografia, é, e, e aí ele falava um pouco, um pouco disso, que é muito difícil a gente ter essa noção, né, assim saber de tudo, mas a noção não é impossível. Então, por exemplo, ainda ontem eu me inscrevi num curso de, é, do Itaú Cultural falando sobre as caixas brancas do teatro e de musicais. Eu falei, pô, isso aqui deve ser interessante para criar cenografia de eventos. Então, não é direto. Eu tenho que procurar isso e depois eu faço a costura. Né? Então, acho que é assim, por exemplo, o Dica tenta fazer um pouco isso de curadoria. né? Às vezes Eu já recebi gente, mas por que, é que você pôs esse curso... Falei, pô, porque técnicas de vendas é importante para você quando você apresenta um projeto, né? E, e, e assim vai. Então, eu, eu acho que essa colcha de retalhos é, não, não dá conta de ser construída num curso, não dá conta de ser construída somente com o mercado e com a experiência, e a gente precisa todo mundo se ajudar, entendeu? Acho que é um pouco isso.
1: Você estava falando sobre essa questão dessa nova geração, né? Essa geração alfa... Milênios, mas as duas últimas são a Z e a Alfa, né, que a Z é de, set, de 97 até 2010, depois de 2010, que é a tal da Alfa. Eu entendo que a gente vive, de fato, um novo momento é, das gerações, é comum isso, nós dois, eu tô com 48, você com 50 e tal, como você falou, que é uma idade boa, <risos> é, já somos gerações diferentes, assim, e aí eu... Eu entendo que eles têm, de fato, outro outro acesso, né? Eles estão no momento dos grandes festivais, da, da coisa mais midiática, do acesso mais facilitado. Nós vivemos isso, óbvio, a gente não está apartado disso. A gente, inclusive, é, é produtor de conteúdo para eles. Mas
0: eu... anywhere. beloved, groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. Play for free at luckylandslots.com. bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law.
1: Eu entendo que eles têm essa movimentação de enquanto a gente adorava estar na agência X eles adoram estar quicando em projetos. Óbvio que isso tem, é, tem consequências ou não, tem consequências positivas ou não, mas é muito diferente da nossa geração que vinha construindo esse relacionamento, o famoso old school, os dinossauros, como alguns gostam de falar, o Miguel Monha gosta muito de falar isso. De fato, é, uma, é um outro approach. Né? Assim, a, a nossa relação está é, ali estabelecida com quem a gente viveu ou vive até hoje uma jornada. O que vem hoje é diferente, é o que eu vou fazer no Rock in Rio, no Lollapalooza e, e onde for. Esse é um ponto que, para mim, tem a ver com essa mudança de geração e mudança da sociedade. Você, como professora, sabe disso melhor do que eu, porque você dá curso, eu vejo aquele curso muito legal que eu quero fazer, inclusive que é o CEM, né? não é isso?
2: Isso, a certificação na é. área de feiras e tal.
1: Tem um em dezembro, mas eu acho que ele tem a ver com a área financeira. Eu, eu li mal ou li pouco? Eu preciso ler melhor, depois que é a, aqui está em dezembro que eu queria ver se eu faço. Mas é, eu entendo que são gerações e gerações, provavelmente esse público de pós é mais maduro e está com outro foco e está com outra decisão, então enquanto essa gurizada que está procurando coisa para ler, porque eu acho até um crime perguntar o que tem para ler pela falta talvez de material sim, mas tem muito conteúdo na internet hoje em dia, nossa, assim, e tem muito conteúdo bom na internet, provavelmente sim. não tem tanto livro, né, como esse do P.O., eu também estou com ele aqui para ler, ele é o próximo da lista, é, mas assim, de fato tem muito conteúdo, não tem como hoje qualquer profissional que está ingressando ou que está na carreira que precisa se atualizar, e curso também, não tem como você falar, ah, não tenho o que fazer, Pô, porque tem muita coisa. A PUC aqui do Rio está dando um curso de cenografia, eu só não fiz porque justamente começa em outubro quando eu estou a metade da, do mês ou quase mais da metade em São Paulo indo e vindo, então já ia perder três aulas de cara, mas tem muita coisa acontecendo, o Cultural oferecendo, Sesc, Senac, enfim além dos cursos pagos, né? como o que você ministra, como tantos outros que tem por aí. Assim. Não tem muito como essa geração mais nova ficar apartada, porque até dentro de curso, na minha cabeça, é que você conhece o cara que pode te contratar.
2: Ah, sim, a questão do relacionamento é fundamental. Mas, é. ó, Vladimir, deixa eu te falar uma coisa que acho que vai dentro de uma linha que a gente até bateu um papo. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu ontem, muito peculiar. É, uma colega minha, professora de uma faculdade, falando de uma aluna é, do curso de hotelaria que não estava conseguindo fazer o estágio obrigatório 140 horas aí eu falei, ela falou, você tá, divulgou alguma vaga essa semana? Eu falei, putz, hotelaria não aparece tanta vaga, mas eu vejo tanta vaga, ela falou, Líbia ela está começando a ficar um pouco desesperada, ela acha que é por causa da idade, eu falei, como é que é? ela tem 57 anos, eu falei, não, peraí, um minutinho aqui, é, manda o currículo dela para mim, mas eu vou provocar alguns grupos de WhatsApp. Quando ela me mandou o currículo, a pessoa é aposentada, área pública, servidora pública, sempre teve o sonho de fazer o curso, ela era engenheira, trabalhou a vida inteira na área pública, aposentada, Uh, fez o curso de pós-graduação do Einstein, de hospital de, de hotelaria hospitalar, e estava fazendo tecnólogo. Porque lá ela foi muito específica e achou que isso era importante. A mulher não conseguia estágio. Eu entendo que algumas empresas, e eu vivo isso, acho que você já viveu isso, uh, Libia, você é muito qualificada, não tenho dinheiro para te pagar. Cara, mas eu preciso trabalhar, Vladimir. Não é porque eu fiz uma Olimpíada que eu não posso fazer a corrida de novo, entendeu? É
1: verdade, claro. Então,
2: isso, para mim, é uma visão míope das coisas. Eu posso não aceitar a grana, e eu falo, não, é pouco, é muito, deixa eu falar, não você limar. Né?
1: Exato.
2: Então, eu fico imaginando, e eu acho que a gente vai ter que viver isso, Quer dizer, eu já de... eu falei isso outro dia, Eu já né, foi dia do idoso, domingo eu fiz uma postagem, eu já descarreguei muito caminhão, Vladimir, hoje eu não descarrego mais, porque com 54 anos eu acho que eu não preciso descarregar caminhão, e tem quem tem mais idade que eu tem mais facilidade de carregar a caixa para dentro do lugar, mas eu acho que a minha inteligência pode ser usada, eu posso claro. não descarregar o caminhão, mas eu posso carregar três caixas, então, eu acho que também o mercado de eventos vai ter que conviver com esse mix geracional. Porque os nossos profissionais estão envelhecendo e a gente está fazendo determinadas coisas. Eu já fiquei 22 horas no ar de eventos. Talvez o meu organismo não esteja aguentando tanto, mas eu vou estar lá nos momentos principais. Então, eu acho que a gente também tem que ressignificar um pouquinho essa mescla da equipe. Porque se eu não sabia mexer no Trello, eu aprendi. E se essa molecada uh, acabar a luz, também vai saber como trabalhar com algumas questões. Por quê? Porque a gente fazia checklist no papel amasso. A gente aprendeu a fazer checklist sem Excel. Se precisar, eu faço. Mas eu também não posso conviver com uma equipe que gerencia um evento pelo grupo do WhatsApp. Não dá certo isso. Precisa é de processos. É precisam de e-mails que o CEO está copiado. E não é no WhatsApp. Né? Eu preciso de uma planta impressa. Porque a planta impressa, eu jogo em cima de uma mesa e eu falo com o cara da brigada, eu falo com a moça da cenografia, eu consigo mostrar. Na telinha do celular, eu não consigo essa amplitude. E não quer dizer que eu sou vintage. Quer dizer que operacionalmente é mais fácil. Então, do mesmo jeito que eu cedi eu entendo que as gerações mais novas também precisam é, entender que existem algumas coisas que são melhores, por mais que eles não gostem.
1: Por né? mais arcaicas que sejam. É, como vintage, é. né, para ser bonito. É, eu adorei o vintage. Vou falar. A gente tem bons assuntos para falar. Você falou detalhe um pouco dessa, dessa figura que está procurando, né, que tem uma formação e não está conseguindo estágio. Eu vou entrar nesse assunto, eu acho que daqui a pouquinho. Você falou numa coisa, só vou fazer um comentário. Eu concordo com você em relação à caixinha ah, você é overqualifying, eu me lembro da queridíssima Ana Paula Feijó, quando existia a FAG Eventos aqui no Rio de Janeiro, Sei. que virou a GL, Ana Paula que faz a direção da Feira do Arnold no Brasil, né, pela Savagé, uhum. aliás, Ana, um beijo e que bom que você tá melhor. E vai acontecer também. agora,
2: Hã? e vai acontecer é. agora,
1: né? É, exatamente, é. e... Eu me lembro dela me falando há muitos anos atrás na Volvo Ocean Race, mas você é muito overqualified e isso tem 15 anos. Eu falei, pô, mas eu pensei, eu tô com 30, eu só tenho 15 anos de carreira, eu não posso estar overqualified. Assim. Saí da faga querendo aquele emprego, era o momento da agência, né? querendo aquele freela e falei, porra, como assim? <risos> que, que, que M, né? Fiquei chateado. Foi a primeira vez que eu vivenciei isso. Falei, pô, 15 anos de carreira, já tô com esse negócio? E isso foi um negócio que me marcou, assim, eu nunca mais esqueci de ter sido com a Ana, que eu sempre quis trabalhar com ela, nunca conseguia. É. E outro ponto que você comentou, e eu concordo: do Caxias: deixa a gente definir sempre. Você acha que a gente tem muita qualificação porque fez a Olimpíada, Copa do Mundo? Legal. Assim, às vezes a gente quer, precisa trabalhar. Eu sempre falo isso porque tem que partir do ponto de um país que é um país de terceiro mundo. A gente fala em desenvolvimento, mas o Brasil é um país que tem uma dificuldade enorme, principalmente para autônomo. Então, assim, cara, tem grana, tem alguma grana? Deixa o profissional definir isso. A não ser que você queira enrolar ele. Ah, eu adoro a Líbia, mas... Eu vou fingir que conversei com ela, mas eu não vou contratar ela. Então não chama a Líbia para um processo. Não convida ela para saber disso. Nem o Vladimir, nem o Ronaldo, nem ninguém. Eu concordo com você. Você falou de adaptação, né? Dessa coisa das gerações se adaptar. Eu também concordo que planta é melhor, funciona melhor. Impossível fazer evento no WhatsApp, apesar de ser uma maldição. A gente vive com os grupos aqui. Eu acho que funciona bem para você alertar. Ó, oh, mandei o um e-mail e tal ou preciso dessa coisa agora, mas, de fato, tem uma comunicação de processo aí que o e-mail é o melhor caminho, desde que inventaram o próprio e-mail, que substituiu os memorandos, é que não dá para a gente mudar, eu acho que nesse momento não dá, inclusive cliente, tem cliente que aparece aqui falando de ah, eu queria tratar, como falei ó manda por e-mail, eu estou tratando de um congresso agora no WTC e eu escrevi para uma patrocinadora, eu não trato nada por WhatsApp, um patrocinador é tudo por e-mail porque eu preciso copiar o CEO ou a minha gestora ou a minha cliente final e não vai ser no WhatsApp em particular que isso vai acontecer nessa então confusão a gente você cria mim, as cara.
2: pastas, né? Então tá, é, patrocinador 1, até o próprio isso. assunto te ajuda a organizar, ajuda ele a buscar, até jogar na tua cara. Olha, eu combinei aqui com você. você não fica naquele 15 mil dedadas no, no WhatsApp <risos> e, e você não acha, aí roubaram o teu, o teu celular e é verdade, aí hein? não baixou. Não o é uma loucura. WhatsApp, e daí você fala isso, aí você é a old school, entendeu? Então, ou é, é muito um complicado. Eu acho que a é. gente tem que ter um equilíbrio, né? A vida é feita de equilíbrios.
1: É, a gente se adapta ao que eles querem e a gente vai se adaptar ao que a gente precisa. Assim. Eu acho legal usar o Trello. Eu não prefiro eu o prefiro Azana, mas entendo, já usei o Trello. Eu também. Então, assim, a questão... Claro, eu até falo isso no episódio sobre a gente se adaptar às agências e tal. A gente tem que estar aberto. O profissional o freelancer, principalmente, tem que estar aberto para se colocar no espaço que você quer ocupar porque senão você vai ficar sempre apartado, vivendo como uma um solitária ou um solitário, eu acho que a gente tem que ter o profissional de eventos melhor do que nenhum outro profissional de mercado, é, para mim é a, é a figura que se adapta, então ou você se adapta ou não vai trabalhar com eventos, porque sem, ah, eu só quero fazer evento dentro do hotel, ou fazer evento dentro na chuva ou no sol, não existe isso em eventos, cara, assim, existe lá na frente, eu acho, né, eu até entendo que jornadas como a nossa, já de longa data, permitem que a gente não descarregue o caminhão, por escolha até. Não, isso eu não quero fazer, não vou fazer porque não é mais a minha parada, não tenho saúde, não tenho nem tempo às vezes, nem é por um demérito de novo. Vou voltar nisso, eu também não muito tempo atrás, em 2018, eu estava coordenando a infraestrutura de um festival de skate internacional, na desmontagem, eu saí com os carregadores que estavam de corpo mole, em da chuva, num, num evento de rua, e fui catando as coisas com os caras, e só funcionou assim, porque é. eles viram o líder metendo a mão e pega isso aqui, aí tchá, pegava com os caras. A gente resolveu em duas horas, um, um desmontou uma praça do ó inteira, assim, basicamente, enfileirou, falei, agora põe no caminhão, manda pro galpão. Agora, claro, se der para não fazer isso por uma questão que eu tenho que fazer outras coisas, eu tiver uma outra figura, eu, eu vou optar não fazer. Porque já vivi a minha experiência e sei como é importante. Valorizar o trabalho de quem está ali no, no esforço, a gente sabe disso, né?
2: E, e como qualquer profissão, né, Vladimir, uh, isso também mudou, né? Se antes antes, com 60 anos, as pessoas estavam aposentadas, professores não estão se aposentando aos 60, uh, secretárias não, entam, não estão, e produtores de eventos e pensadores de eventos também não. Então, eu acho que a gente vai ter que começar a pensar nessa mescla. Se pensa no escritório, não é diferente no setor de eventos. Né? E do mesmo jeito que eu tenho molecada besta, eu tenho velho besta também, entendeu? Não estou dizendo que porque a gente tem... É, né, eu acho engraçado todo mundo, ah, é porque ele é velho, não fala mal dele. Eu falei, não eu não posso criticar quem tem uma certa idade não, cara, é ruim, não fez um bom serviço, é o profissional
1: que você está criticando, é o profissional, assim, tá é um profissional né? mas dele. eu
2: acho que isso também vai acontecer na área de eventos, entendeu? Antes tinha um pouco, né? conforme você ficava experiente na área de eventos, você abria a sua própria agência, você lembra disso?
1: Lembro, eu fui... Não grande.
2: necessariamente as pessoas hoje em dia querem abrir a sua própria agência, elas querem continuar trabalhando e prestando seus serviços, e estando lá na, na House Mix, e estando no palco, estando na montagem, então eu acho que a gente não está se preparando para esse processo, não estamos trabalhando com mix, é, é, nas nossas equipes quando estamos estamos trabalhando por um processo de cota eu já neguei duas vezes em evento, não, é que estamos precisando de uma mulher na equipe eu falei, cara, não estou afim de, de cumprir cota não, eu estou afim de ser contratada porque você acha que eu sou legal de estar tá aí Uhum. entendeu? Então eu acho que essa, esse mix é importante aí eu quero pegar o cara que é técnico, como eu quero pegar o cara que é pensador, como eu quero pegar o cara que é experiente como eu quero pegar esse toque feminino, como eu quero pegar, e aí a gente vai entendeu? Como alguém que tem aquela veia artística e que bota uma outra ideia no projeto, isso sim é uma curadoria de equipe agora cota, realmente eu fico chateada.
1: Mas, mas você, você fica claro aqui, a gente entrou no assunto do etarismo, assim, o Brasil já é ruim com as pessoas idosas, né? A gente sabe disso, porque a gente sabe disso, a gente lê... A gente Literal. Tá é, e aí a gente vai ficando um pouco mais velho, por isso que eu falei das vagas, assim, às vezes eu gosto de acessar algumas vagas, e é impressionante enquanto eu recebo e, e falo isso só para título de comparação, tá? Ah, adora a sua carreira, é lindo, claro, tem uma jornada que ninguém nunca sabe que a gente passa dificuldades né, no processo, mas as pessoas às vezes olham só o ponto de hoje, né? e tudo bem, não dá para a gente ter um timeline da vida. Só as pingas que, que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente é, leva. É, então, né? exatamente, Aí, mas tudo bem, eu entendo que a gente, como figura de referência de um mercado que hoje usa e abusa de uma maneira positiva da internet a nosso favor, né, do nosso setor, as pessoas vão enxergar o que a gente tem de melhor, o que a gente faz. Mas eu entendo que o Brasil tão com essa dificuldade tão grande no, pro, com as pessoas mais idosas assim de alocar uh, pessoas mais velhas dentro do mercado de eventos, eu acho que vai ser já está sendo uma dificuldade. Eu vejo grandes homens aí já passando suas dificuldades. Também vejo pessoas mais velhas uh, que estão com dificuldade porque também não quiseram se moldar ao mercado atual. Ficaram agarradas naquilo. Não, e que não tem a ver até com o que você falou. Você pode ter figuras mais velhas atuando em house mix, mas elas estão ali atuando full time, porque tem conhecimento, atualização. E não interessa se ela tem 50, 60 ou 70 anos. Ela está atualizada. Eu acho que é isso que pega para qualquer profissional. Principalmente nós que vamos ficando os mais velhos, à frente dos mais novos. né? Ou a gente se atualiza para estar tá sentado na sala de aula com eles, ou em cursos, em onde for. Realmente, senão o contratante não olha mais para gente. Até porque, como você bem mencionou, muito dessa garotada que vai ficando bem sucedida quer abrir a sua agência, tem essa, esse desejo. E, de repente, não vai olhar para as figuras mais velhas. Eu entendo hoje, e entendo isso por, por vivência de contratação, que figuras que são um pouco mais novas que eu no mercado com 20 anos aí, ou com 30, me contratam pela experiência. então nem aí mais se eu vou ter a juventude, se eu vou correr... Eles, é, eu acho que eles conseguem superar essa coisa da idade nesse sentido da experiência. Mas é porque eu tento o máximo me manter atualizado. Eu acho que é só essa maneira que a figura mais velha vai conseguir ocupar um espaço de continuidade. Assim. E o novo é... também
2: precisa estar atualizado. E o Sempre. atualizado não é o atualizado da coisa nova. É o atualizado também da coisa velha. né? Eu falo isso porque eu tenho alunos que às vezes me apresentam projetos que eu viro para eles e falei assim mas isso aqui já aconteceu. Já aconteceu um evento como esse. Quer dizer, você tem que ver o que, que já aconteceu lá atrás, né? É. Então, o cara me vem aqui com uma, sei lá, uma gincana esportiva escolar e eu falo, meu amigo, já tem Liga Nescau faz tempo e você está achando que está trazendo novidade. Então, isso é repertório, né? Então, se eu não leio mais jornal, se eu não busco outras pessoas, se eu não leio livros de outras áreas... Uh, como é que eu vou mexer? E, e isso me chama atenção, porque a gente tinha um pouco mais de dificuldade de obter informação. Eu assino sete revistas gringas de eventos. Se eu assino sete, o meu aluno da graduação também pode assinar.
1: Well, e, aliás, ele fala inglês
2: infinitamente melhor do que eu. Né? Então, eu... Eu, eu fico estranhando. Outro dia alguém virou para mim e falou assim... Ah, que, que evento você queria ir? Eu falei... Pô, tem um evento na Holanda de eventos que eu tô louca para ir. Aí ele falou... Como é que você sabe disso? Eu falei... Pela internet. Uai, como é que eu sei disso? Né? Eles sabem de tanta coisa, né? Mas eu acho que a gente vive numa bolha. Né? E eu acho que a gente precisa sair dessas bolhas. Essa semana eu trouxe uma palestra na SPM onde eu trouxe a Débora Tenga do Rio de Janeiro, da Fino Trato, e trouxe o Matias, da Agência Califórnia, da, de Salvador. Uhum. Os meus alunos ficaram com os olhos desse tamanho, mas por quê? Porque os cases eram de praças diferentes, então eu moro em São Paulo, eu sei do que acontece aqui, o que acontece lá... No São João, eu não estou sabendo. O que acontece lá em Parintins, eu não estou sabendo. Então, eu fico na bolha. Mas a marca que ele vai atender é nacional. Como é que ele vai atender essa marca?
1: É verdade. assim, né? é uma questão de repertório, então... sabia? É. De compreender que tem um mundo enorme. Eu falei é. disso em I Love Events. Foi o que eu fui falar quando o Marcelo falou. O que você quer falar? Eu até tinha falado que. Ah, vou falar sobre evento no Ebico. Depois eu falei: não, chega de fogo no parquinho. Fala de uma coisa mais interessante que é repertório. E você só vai ter essa amplitude se você tiver esse tipo de curiosidade, né? De vivência. Porque para pensar que você quer ir num evento na Holanda, na Alemanha, nos Estados Unidos, né? É, eu vi que o Marcelo Checon e outras figuras do mercado postaram que foram lá no, no Domo.
2: Lá na Sphere, na Sphere.
1: Aí eu fico pensando assim. É, esse cara só foi lá, o Marcelo, porque ele tá, como você tá falando, antenado que vai acontecer um movimento ah, além de alguma coisa. Entendeu? Assim, eu, Vladimir, nem sabia que ia acontecer isso, porque eu tô enviado aqui na minha bolha de trabalho, com a minha enorme dificuldade de gravar com você a semana, <risos> com você e com, a, e com a Roberta Yoshida também, que eu vou gravar amanhã. Ai, e aí, cara. É, Assim, se a gente não furar essa bolha de vez em quando, fica difícil realmente entender o que está acontecendo. Ou fora, que alguém sabe? traga
2: isso, né? Então, Exato. mas assim, eu, eu ando muito preocupada com isso, Vladimir, que a gente eu acho linda a esfera, achei ótima a proposta. Uh, acho que a gente se nutre, adapta algumas coisas, hum, mas eu hum. também estou interessada o que é uh, que está acontecendo no festival indígena do Tocantins em Palmas. Quem é esse cara que tá fazendo esse evento e fez uma cenografia linda somente com bambu? Cara, como é que esse cara conseguiu fazer isso, velho? Então, eu tenho um pouco de medo. Eu não estou falando só de coisas chiques. Eu estou dizendo de,
1: entendi, entendi. de
2: outros processos, entendeu? Entendi. Eu é, comentei, é,
1: porque como você falou que da visão de poder olhar para o evento fora, ah, como é que a professora sabe disso? Pô, a professora tem informação, está lendo, está assinando o periódico. É. E... e aí
2: a galera, o que eu vejo hoje é que a galera vai no post. Então, por exemplo, quando eu vejo a galera falando do post da Sphere, aí eu vejo e falo assim, mas ninguém sabe quem é dono da Sphere que a galera do Madison Square Garden Entertainment, que é uma empresa gigante. Ele já tem um espaço de eventos. Ele criou um espaço de eventos, só que é tecnológico. E vai levar show. Ele abriu um espaço de eventos.
1: Mais uma nova casa, é isso. Mas é verdade, você tem razão. Certo?
2: Entendeu? Então eu vejo a galera sabendo da notícia, mas não faz o hiperlink. E para quem trabalha como nós, é o hiperlink. Se não, fica num outro assunto que a gente já conversou que é essa história, muito do fazedor. Alguém pode me dar um fornecedor não sei onde? Qual é a maior riqueza do organizador de eventos lá de mim? Não é a sua agenda?
1: Exatamente. Esse assunto, ele, é, ele tem que fazer... Um é o,
2: eu fico pirada, velho, porque a galera põe o briefing no, no grupo. Não é que a galera vira e fala assim... Por exemplo, Vladimir, me arranja alguém que toca pagode para eu colocar no meu evento aí no Rio de Janeiro? Eu sou de São Paulo, eu não tenho Sim. o cara bala. É diferente, você vai fazer a mesma coisa. Agora, eu vejo gente pedindo assim, gente, preciso de fitinha, de crachá, de cadeira, de toalha branca no Rio de Janeiro. Mas, meu Deus, contrata um cara do Rio... Ou você vai correr atrás dessa informação? Agora você quer que eu te dê de graça? Eu não sei. Eu sou, eu sou legal às vezes, mas aí precisa ser muito desapego, né? Não, não sei.
1: Concordo com você, assim, porque esse é um assunto que fala de coligadas, que fala de agenda, que é o que, que o Ronaldo forte sempre falou: pô, não me pede de graça o que eu tenho para vender, né? Claro que ajudar uma pessoa com uma banda de pagode específica, ou um espaço específico, tudo bem. Agora fazer o que você comentou muito bem, que é, uma, é um briefing no grupo de produtores, colegas pedindo para a gente orçar para ele, para ele ganhar dinheiro sozinho, não faz o menor sentido. Aí eu sempre falo, escutem um episódio de Coligadas com a Dani Zapata. É, foi ótimo
2: aquele episódio. É, é.
1: entender Ela até me escreveu ontem, dizendo que um fornecedor ouviu lá em Goiás e falou, pô, que legal. Então, assim, o que a gente tem de mais importante é a questão de agenda e relacionamento. Óbvio que a gente tem que se ajudar. É, a gente, de novo, voltamos, estamos numa geração nova. O WhatsApp é legal para realmente você, às vezes, catucar algum colega que você admira e fala pô, me ajuda, o que, que tem em Goiânia que eu posso contratar, ou posso te contratar não sei, são momentos diferentes Bom, é, Líbia eu sempre falo que o foco em produção, antigamente ele era curtinho né? mas já tá chegando quase uma hora de papo daqui a pouco a ah, gente p... vai falar é, daqui a pouco os nossos ouvintes vão falar, pô, esses dois não tem o que fazer não estão é, tá tomando cerveja
2: aí e conversando
1: não, mas assim, eu queria te agradecer ainda tem muito papo pra gente falar adentrar, eu acho que Quero provocar ainda uma mesa com PO, com você, e com outras figuras, a querida Elô, quem eu admiro tanto da Ampro. Mas eu acho que a gente precisa encerrar aqui uma hora de conversa, nossos ouvintes, alunos, amigos, falar, pô, esses dois realmente, de manhã, <risos> elétricos. Com certeza. 7 da manhã já aqui, antenados. Eu queria te agradecer, queria convidar as pessoas para acessarem o Dica Evento, eu vou colocar aqui no link de interesse do descritivo do, do episódio, o Dica Evento no, no singular.com.br. Lá você encontra as redes como o Instagram. Não, é o
2: contrário. Singular no Instagram.
1: É, não, eu digo no e site. E o site, mas, beleza, é, o isso site é aí. singular. Aí eu ia falar que lá a gente encontra o Facebook, que está no plural. Isso. No isso. da Líbia, e tem o Instagram dela também, que é do Dica Evento, se não me engano, é exatamente, ali aparece. Eu vou colocar aqui para vocês acessarem. A Líbia está atuante não só no LinkedIn, ela dá aula na ISPM, Ela faz o curso que eu comentei aqui no episódio, que é o 100. Isso. by vou... Exhibition é. Management. Vou colocar lá, porque eu indico para quem já tem vivência em eventos. É um investimento que não é caro. Pode parecer que é pelas cifras, mas não é, porque o conteúdo é genial. E aliás, você precisa vir para o Rio, eu sei que São Paulo absorve de uma maneira generosa né, o volume, que eu sempre falo isso, né? Às vezes você faz é. dificuldade, não vai ficar viajando. É uma pra... coisa que a gente
2: precisa pensar mesmo de ir para o Rio de Janeiro é, com você, eu falar com o Brito agora trás, gente. Né,
1: Porque é um conteúdo que vai melhorar tanto já bons profissionais de eventos e. Eu acho que só agrega. Mas é isso, queria te agradecer mais uma vez. Desculpa eu queria demora. agradecer
2: também, espero que as pessoas escutem, que gostem. Queria pedir, não tem custo, se tiverem vaga, me mandem, que a gente posta lá. Acho que é importante dizer que não tem custo, eu não ganho dinheiro com isso, eu quero só divulgar. Eu acho que isso é importante. E vamos se ajudar. E eu queria deixar uma última frase, que eu aprendi com o meu sem. para pessoas competentes, a gente não deseja sorte, a gente deseja sucesso, então, sucesso para você, Vladimir, para o seu podcast, que é tão interessante, e para todo mundo que é de eventos, que trabalhar nessa área é mágica, mas é sofrida também.
1: Ah, obrigado, Líbia. Sucesso para você também. É um prazer. E assim, eu tenho você num, num espaço muito especial pela referência que você é para o mercado. Vejo vocês num próximo episódio. E este foi Foco em Produção, seu podcast de eventos. Esse podcast conta com o apoio de mídia do portal Radar. Acesse nossas redes sociais em foquemproducal e não perca nenhum episódio.